0: Donc, on reprend la diapo 43 sur 89. Euh, on parle de normalisation à l'international. Euh, ce que je veux vous présenter ici, en fait, ce sont les standards qui existent au niveau international, donc les standards w 3 c qui euh, parlent d'accessibilité. Il y a évidemment beaucoup plus de standards que ça. w 3 c écrit HTML, écrit XML, écrit CSS, écrit HTTP, écrit plein de choses. Euh, ici, on parle de WCAG, donc de Web Content Accessibility Guidelines, les lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web. Et euh, ce sont des standards qui existent depuis 1999, c'est ce qu'il faut savoir. Ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est rien de nouveau. Euh, c'est normalisé depuis 1999, donc ça fait déjà presque 12 ans. Euh, non, ça fait 12 ans en mai, euh, ce mois-ci. Euh, mais ça commence à peine à être vraiment euh, récupéré ou utilisé par les organisations, les gouvernements entre autres. Le gouvernement canadien a été un des premiers à le faire avec le gouvernement américain en 2000 en installant des standards ou des lois euh, à l'intérieur de ces pratiques. Euh, au Québec, on arrive en 2011, vraisemblablement, avec nos standards aussi euh, qui sont au même niveau. C'est-à-dire que c'est des pratiques obligatoires euh, standardisées, mais par le biais de la loi 133, ça pourrait aussi devenir une loi. Puis ça a un tout autre niveau de force d'application qui n'était pas prévu initialement, mais qui se dessine euh, aussi. Donc, à travers ces standards-là, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait en dire, je ne vais euh, volontairement pas le faire, mais les liens qui sont là vous permettent de explorer ces choses-là. C'est peut-être plus pour les gens techniques, euh, pour aller voir dans le détail comment on fait telle ou telle chose. Donc, euh, je n'insisterai pas là-dessus, mais sachez simplement qu'au-delà du standard lui-même WCAG 2, qui est la version euh, stable à utiliser en 2011, euh, ce sont, euh, il y a derrière ça plein de documents qui expliquent les techniques qui expliquent comment comprendre ces documents-là, comment on, comment on intègre ces, euh, ces préoccupations-là dans notre développement. Donc, plein de choses utiles pour les gens qui veulent le mettre en pratique. Les Web Content Accessibility Guidelines, donc diapo 40, 44, euh, sont fondés sur quatre principes. On a 12 règles générales, 61 critères de succès, 3 niveaux de conformité. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que euh, les principes derrière les, le standard WCAG 2, c'est la euh, perceptibilité, l'utilisabilité, la compréhension et la robustesse. On va voir tout de suite après euh, qu'est-ce qu que ça représente. Mais euh, à travers ces quatre principes-là, il y a 12 règles, donc euh, quatre règles pour le premier, quatre règles pour le deuxième, quatre règles pour le, trois, euh, trois règles pour le troisième, une règle pour le dernier principe, et 61 critères de succès est à travers tout ça. Des critères de succès, c'est par exemple avoir des contenus textuels pour des images, euh, avoir euh, du sous-titrage pour de la vidéo, euh, avoir des en entêtes euh, de sections pour structurer du contenu, euh, s'assurer d'un contraste de couleurs euh, efficace, euh, des choses comme ça. Donc, c'est l'ensemble des règles avec lesquelles on, on travaille et ce sont les règles avec les, sur lesquelles on s'est basé pour faire les standards au niveau du Québec. Donc, euh, au Québec, on n'a pas forcément la règle telle qu'elle est exprimée dans le standard international, mais par contre, souvent, on va l'exploser en plusieurs petites règles qu'on espère plus précises pour avoir des résultats plus cohérents d'un développeur à un autre, qui était le, le principe général de, de vouloir exploser la granularité le plus possible. Et tout ça sur trois niveaux de conformité. Donc, euh, dans les standards internationaux, on a le niveau A, 2A, 3A. L'idée étant que plus on augmente, plus l'accessibilité devient contraignante sur le visuel. Quand on fait du 1A, qui est la base euh, vraiment d'accessibilité, tout ce qu'on fait est lié au code. Donc, en principe, il n'y a rien de ça qui apparaît dans le visuel. Donc, on peut absolument, on peut réussir à ne pas du tout changer notre visuel et quand même réussir à faire de l'accessibilité. Quand on arrive à 2A, ça commence à avoir un petit impact. Quand on est au niveau 3A, ça a clairement un impact important. Et dans certains cas, ça peut être euh, très difficile parce que ça nous demanderait des choses qu'on n'est pas forcément prêt à faire. Donc, euh, le W3C lui-même dit, si vous êtes capable de faire un, un bon 2A, ce sera suffisant. Euh, recommande aux organisations de ne même pas tenter le 3A dans plusieurs situations parce que ce ne serait pas possible pour eux. Et, euh, et nous, au Québec, dans le fond, on s'est basé sur l'un euh, euh, sur 2A, qui est pas mal le consensus international pour le niveau à viser. Euh, c'est également le niveau que vise le Canada, c'est le niveau que vise la France, c'est le niveau que, vise, que visera les États-Unis, en fait, quand ils auront mis à niveau leur, leur standard. C'est le niveau que vise le Japon, la Corée, etc., euh, donc, pas mal tout le monde s'aligne à ce niveau-là, Québec aussi, c'est juste normal. Depuis des années qu'on travaille là-dedans, nous, c'est toujours le niveau qu'on a proposé aussi, avec des petits ajustements à gauche puis à droite. Euh, mais quand on arrive à faire un bon 2A, on réussit à faire de l'accessibilité très, très correcte, puis euh, la plupart des gens vont, vont très bien s'en tirer. Au-delà de ça, on tombe dans la zone… Euh, on, on tombe pas loin dans la surqualité, en fait, où on doit en faire beaucoup plus que le client en demande, et éventuellement, on investit beaucoup d'argent dans des trucs dont personne n'a besoin. Et c'est ce qu'on voulait éviter euh, le plus possible dans, dans cette démarche-là. Donc, au niveau des, euh, du principe de perceptibilité, euh, on parle d'équivalent textuel, de temporel, d'adaptable et de distinguable. Donc, grosso modo, les, des images, de la vidéo, de l'audio, euh, des trucs comme la structure de contenu ou euh, des l'association de formulaires, etc. Et quand on parle de distinguable, c'est par exemple des contrastes de couleurs, des questions comme celle là on a, euh, vous allez avoir euh, tout le détail de, de tout ça, justement, à l'intérieur des, euh, des, des, des différents liens qui sont, sont proposés dans le document. Ensuite, diapo 46, on parle de contenu utilisable. On parle d'accessibilité au clavier, de délai suffisant de crise et de navigable, navigation. Donc, accessibilité au clavier, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir euh, être indépendant d'une souris. Délai suffisant d'avoir soit suffisamment de temps pour faire une, une action, une tâche, ou éventuellement la capacité de reporter un délai pour avoir le temps de faire une tâche, donc extensionner un délai, des choses comme ça. Euh, crise, donc crise d'épilepsie. Et navigable, c'est de s'assurer que ce qu'on met en place comme système de navigation est facilement identifiable comme tel, entre autres choses. Donc, si j'ai un menu de navigation, je ne dois pas deviner que c'est un menu, ça devrait être évident que c'est un menu. Si j'ai des liens, je devrais réaliser rapidement que c'est des liens, et pas juste un texte qui est en caractère gras. Euh, parce que tout ce que j'aurais décidé de faire, ce serait de le mettre en gras, même couleur ou une couleur très semblable, ce qui aurait fait, par exemple, que les personnes daltoniennes pourraient ne pas se rendre compte qu'il y a une différence de couleur, même s'il si y en avait une réellement, et que euh, si le lien donc ne soit pas, euh, soit pas si facile à distinguer. Donc, des principes qui font en sorte que c'est plus facile de s'approprier l'interface. Pour 47 contenu compréhensible, on va parler de lisibilité euh, de caractère prévisible d'une interface et aide à la saisie. Donc, lisibilité. Ça va de soi. Est-ce qu'on est capable de lire ce contenu-là? Est-ce que c'est suffisamment gros? Est-ce que c'est suffisamment aéré? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Euh, est-ce que ces contenus-là euh, sont bien définis dans la bonne langue aussi, dans le sens que, euh, au niveau du code HTML, il si, euh, en fait, faut savoir, au niveau du code HTML plutôt, que une des premières indications dans le code qu'on qu est supposé mettre, c'est la langue dans laquelle le document est produit. C'est un document français, c'est un document en anglais, c'est un document en allemand, etc. Et ça se traduit dans la balise HTML par un langue égale FR, EN, IT, ES, etc. Et cette indication-là est très, très importante, pas pour nous, parce que nous, on va quand même lire le contenu dans la langue où il est présenté, c'est pareil. Mais une personne aveugle qui a une synthèse vocale, elle, la, la synthèse vocale va prendre cette information-là pour choisir la synthèse avec laquelle lire le contenu. Donc, si j'ai produit un site en français, par exemple, et que par chance, parce que je ne suis pas au courant, par défaut, ça me donne un langue égale FR, euh, je vais être correct. Par contre, si je traduis mon site en anglais et je ne change pas cette notion-là, je vais garder un langue égale FR dans du contenu en anglais. Et là, ce qui va arriver, c'est que mon outil va dire « ce contenu-là est en français », d'accord, donc il va, va basculer en langue française et va me lire des mots en anglais avec une synthèse française. Et ça va donner quelque chose d'absolument incompréhensible probablement comme un bon parisien qui essaie de lire de l'anglais, fois pire, fois mille ou quelque chose comme ça. Euh, et Christian là-bas me fait chaque, chaque, chaque. Mais c'est euh, tout à fait incompréhensible. Et c'est tout aussi vrai euh, dans, dans l'opposé. Imaginez euh, une, euh, des mots en anglais lus par une synthèse française, française, ça voudrait dire par exemple qu'un mot comme neighbor serait prononcé neigbaor. Et neigbaor, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, vous comprenez c'est bien. Table, table, orange, orange, ça ne serait pas si mal, mais il y a des mots qui deviennent absolument incompréhensibles. Et surtout quand on sait qu'une synthèse vocale, les gens écoutent ça très rapidement. C est, c est, si vous pensez que je parle vite aujourd'hui, ce n'est rien comparativement à une synthèse vocale où euh, ça prend beaucoup, de, beaucoup de, de, de pratique pour éventuellement arriver à comprendre ce qu'un utilisateur utilise au quotidien. Ces gens-là, ils lisent euh, probablement à la... En fait, une personne qui est très, très à l'aise avec sa tasse vocale va probablement écouter à raison de 250 mots minutes, à peu près, ce qui est énorme. Euh, pour que nous, on comprenne, ce serait probablement autour de peut-être 75 à 100 mots minutes pour qu'on soit à l'aise avec ça. C'est presque trois fois, trois à quatre fois la, la vitesse que nous, on, on pourrait entendre. Donc, ils sont très, très habitués. Donc, ils décodent à travers ça. Mais si la langue n'est pas la bonne, c'est incompréhensible. Prévisible. donc, est-ce que l'interface nous permet d'appréhender des choses? Est-ce que euh, je suis avisé quand un changement de contexte se produit, par exemple? Est-ce que j'ouvre une nouvelle fenêtre de navigateur? Est-ce que je vais savoir que c'est une nouvelle fenêtre ou est-ce que je vais devoir deviner où j'en suis? Si je ne suis pas capable de voir la fenêtre surgir et que je suis rendu dans une nouvelle instance de, de navigateur, je ne retrouverai pas mon contenu précédent parce que quand je vais appuyer sur le bouton précédent, il n'y aura rien. Je suis dans une nouvelle instance, cette fenêtre-là. Je ne peux pas deviner. Et la seule façon que je pourrais retrouver mon contenu, c'est de fermer ma fenêtre et dire, ah, tiens, j'avais une autre fenêtre derrière. C'est là qui est rendu mon site web. Donc, des situations qui peuvent causer beaucoup de confusion pour, aux utilisateurs. Et aide à la saisie, on parle, euh, par exemple, dans les contextes de saisie, dans des formulaires, s'assurer qu'il y a une prise en charge au niveau des erreurs, des choses comme ça. Donc, euh, d'aider les, les gens à faire le moins d'erreurs possible dans la saisie de contenu pour qu'ils puissent, justement, euh, saisir l'information. Et finalement, robustesse, qui est peut-être le, le concept ou le principe le plus difficile à saisir, euh, on parle ici de compatibilité. Donc, une compatibilité avec les différents outils d'adaptation, essentiellement, c'est de ce dont on parle, euh, donc, s'assurer justement que le développement HTML, développement à travers les différents outils que vous utilisez, euh, est basé sur des standards internationaux, de manière à ce que vos contenus rencontrent les outils euh, qui ont été développés pour recevoir ces contenus dans un certain format ou une certaine façon de faire. Et là, à ce moment-là, il y a justement une communication harmonieuse entre ce que vous proposez et ce que les gens utilisent. Au-delà de cette compatibilité-là, ça fait des situations où c'est inutilisable et c'est comme ça qu'on rencontre la plupart des problèmes d'accessibilité au départ. Il y a aussi, au niveau du HTML, une notion importante qui est celle d'utiliser de, euh, de, efficacement le langage HTML. Euh, en HTML, euh, en XHTML de mémoire, je crois, on, il y a quelque chose comme 93 ou 94 éléments différents. Euh, Ce n'est pas pour le plaisir d'en faire beaucoup. C'est parce qu'il y avait une, une utilité à chacun de ces éléments-là. Et la plupart des gens ne connaissent pas euh, à quoi servent les éléments HTML. Tout le monde connaît c'est quoi un P. Euh, la plupart des gens savent c'est quoi un BR, euh, euh, un UL, un L, etc. Mais quand, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on arrive que les gens n'ont jamais entendu parler et qui ont un rôle précis. Un de ces éléments-là, par exemple, c'est le label. Donc, quand je suis un libellé pour un champ de formulaire, euh, si je veux identifier que c'est un libellé, il y a un élément HTML qui s'appelle « label » qui sert à ça. Si je mets mon libellé dans un « P », ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un paragraphe. Donc, la notion de libellé dans un formulaire est perdue pour un utilisateur non voyant, pour un utilisateur de technologies d'adaptation, par exemple. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que le code HTML transmet les informations nécessaires pour que le bon message soit passé aux utilisateurs et qu'ils comprennent vraiment à quoi le système, comment le système fonctionne, à quoi il est supposé servir, etc. Et ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que nous, comme développeurs, quand on développe des HTML, on doit réfléchir à l'élément qu'on utilise. C'est un petit peu comme si je vous disais, j'ai un clou, j'ai un marteau, puis j'ai une vis, puis si je tape comme il faut la vis, avec la vis, mon clou, mon clou va rentrer. Ça marche. Un, faire un, du code HTML en utilisant n'importe quoi, ça marche aussi. La plupart des navigateurs vont le prendre, ça va être correct, mais ce n'est pas forcément toujours la, la meilleure utilisation des outils. Euh, puis il y a plein d'exemples de ça, en fait. Où, euh, Justement, on a, on a des situations où, visuellement, ça a l'air très bien, puis quand on analyse sémantiquement dans le code derrière, il n'y a aucune information qui est passée, et c'est là que l'appauvrissement la, se fait, c'est là que les problèmes se, se, surgissent aussi. Donc, ça veut dire comprendre HTML, ça veut dire peut-être arrêter de sous-estimer la complexité, relative du HTML et d'apprendre à quoi ça sert concrètement et d'utiliser les bons outils aux bons euh, au bon usages. Diapo 49, « Pourquoi pas WCAG 2? Euh, » C'est la question qu'on pourrait se faire poser quand on analyse les standards au Québec. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les standards internationaux directement au lieu d'en faire, faire ici un, un, une version euh, localisée euh, essentiellement, c'est parce que, justement, on, est dans des, on arrive dans des situations où, quand on regarde les règles, les 61 critères de succès, donc les 61 règles d'accessibilité, euh, ce sont des règles relativement euh, abstraites dans beaucoup de situations. On va en voir une juste après. Et euh, le, man, le, manque de, le, le fait qu'elles ne soient pas si concrètes que ça fait en sorte que l'interprétation est très, très différente, très variée ou variable d'une personne à une autre. Quand on cherche à avoir une certaine cohérence au niveau de ce qu'on développe, et qu'on a 25 équipes devant nous autres, qui ont 25 interprétations différentes de ce qu'on doit faire, il ne faut pas se surprendre qu'au final, on a 25 projets qui sont très inégaux les uns par rapport aux autres. Tout dépendant de la propension des équipes à aller fouiller pour comprendre ce que ça veut réellement dire, par rapport aux autres qui vont dire simplement « ah oui, je comprends, ça veut dire ça » et qui font leur truc sans aller vérifier, il y aura forcément des inégalités et il y aura des sites web beaucoup moins accessibles que d'autres par conséquent. Donc, ayant vu ça, beaucoup euh, à travers les expériences qu'ont eues les autres administrations publiques, le Canada notamment, avec les standards au niveau euh, du Canada, donc euh, ce qu'on a ici à l'écran, donc le, la NSI, qui est la normalisation des sites Internet, euh, qui est le standard euh, canadien, donc euh, NSI en français, CLF en anglais pour Common Look and Feel, ce sont euh, des standards qui sont basés sur le, WK, sur le W3C et qui euh, disent globalement « référez-vous à ces standards-là pour savoir quoi faire ». Mais là, les gens, les standards, se font une idée de ce que ça représente, ne vont pas forcément fouiller dans les centaines de pages techniques qui expliquent comment faire, et les résultats sont parfois euh, assez inégaux. Donc, pour éviter ces choses-là, on a analysé les règles, on est allé fouiller pour voir exactement ce que ça voulait dire, ça se ne pas faire d'erreur là-dedans, puis on a éclaté ces règles-là en 5, 10, des fois 20 règles différentes, pour s'assurer que les gens comprennent, comprennent et fassent exactement ce qui est attendu de la règle, et à ce moment-là, en, en ayant un standard comme celui-là, on pense que ça va faire en sorte que même si les gens ne communiquent pas entre eux, ce qu'ils vont produire risque de se ressembler beaucoup plus parce que la base, la granularité est plus fine et la base est plus solide par conséquent. Donc, les liens qu'on a proposé sur la diapo ici, il y a un lien vers le standard canadien pour que vous puissiez peut-être aller voir si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, ce qu'il y a là-dedans. Ce standard-là est en train d'être mis à jour actuellement pour se calquer sur WCAG 2.0. Il est toujours sur 1.0 actuellement. Ils sont en train de le mettre à jour. Et euh, le deuxième lien, c'est le BOEW, la boîte à outils de l'expérience web. Euh, c'est une boîte à outils, c'est une librairie de code et de différents euh, gabarits euh, accessibles. Très, très intéressant pour euh, des gens qui voudraient s'outiller et partir avec des bons, des bons templates, des bons, euh, des bons éléments. Euh, Peut-être pas la première chose à faire comme réflexe parce que si vous pratiquez ces choses-là avec aucun a priori, vous risquez de les utiliser maladroitement, je vous dirais, commencer par lire nos, les standards au Québec, comprendre de quoi ça parle, puis quand vous aurez identifié un besoin, vous, vous allez probablement trouver là-bas des choses pour bien partir là-dessus. C'est un peu comme des bonnes vieilles librairies en jQuery ou en, dans d'autres langages qui vont faire en sorte que, plutôt qu'avoir à tout réinventer, on peut partir d'une base solide. Euh, ce que je vous ajouterai comme information là-dessus, c'est que BEAW, bon, c'est en français, ça existe aussi en anglais, évidemment. C'est le Web Experience Toolkit. Vous trouverez peut-être plus d'informations derrière Web Experience Toolkit que boîte à outils de l'expérience web. Mais de grâce, ne faites pas une recherche pour WET. Parce qu'avec WET, vous allez trouver plein de choses, sauf ça. Et euh, moi, j'ai eu l'expérience devant des gens très sérieux et j'ai regretté d'avoir cherché WET sur Google. Euh, donc, cherchez euh, pour Web Experience Toolkit beaucoup plus que pour WET. Diapo 50. Standard de l'UE 3 c plusieurs interprétations. Donc, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, on a une règle dans WCAG 2 qui s'appelle la règle 1.3.1 qui dit « L'information, la structure et les relations véhiculées par la présentation peuvent être déterminées par programmation ou sont disponibles dans le texte. » C'est une de nos 61 règles différentes. Si je vous donne ça et je vous demande de travailler avec ça, Dieu sait ce que vous allez faire. Tout dépendant de votre niveau technique, tout dépendant de votre propension à aller fouiller dans des standards, des techniques, voir qu'est-ce que à quoi ça représente, vous ferez des choses totalement différentes les uns des autres. On analysait cette règle-là, puis on a vu qu'on pouvait facilement la, dé, la, la décliner en trois grands, euh, trois grands thèmes, soit la perception de, de structure, les formulaires et les tableaux de données. Donc, on est allé voir tout ce qui touchait autour de la règle 1.3.1, puis, on est capable d'aller faire 21 exigences à travers trois standards qui précisément disent des choses, euh, de sorte que quelqu'un qui suit le standard au Québec euh, ne suivra pas la règle 1.3.1 directement, mais va, va appliquer, par exemple, dans le premier standard, 12 règles précises qui vont faire en sorte que son 1.3.1 va être couvert dans, dans l'ensemble sans même qu'il le sache. Donc, beaucoup plus facile. Plus d'exigences à suivre qu'au W3AC par conséquent, mais plus simple chacune, beaucoup plus dirigée, beaucoup moins de marge d'erreur aussi à la fin, donc beaucoup moins de chances de faire un projet, puis de tirer dans le vide et de devoir recommencer plus tard aussi, puis une meilleure appropriation en même temps. Donc, on pense que ça va être aidant et c'est pour ça qu'on n'a pas adopté W3AC directement, mais plutôt une adaptation de, de ce qui est au W3AC. Mm. Les standards au Québec, donc, on a trois documents téléchargeables, les sites web, les documents téléchargeables, euh, trois, documents, trois documents normatifs, pardon. Donc, SGQRI 00801 sur les sites web, euh, 02 sur les documents téléchargeables, 03 sur les objets multimédia. On est à la diapo 51. Euh, on parle ici de. Euh, de, 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 de de documents normatifs, de standards qui visent à couvrir l'ensemble des contenus qui sont proposés sur le web à travers des sites web, des documents euh, qu'on peut télécharger ou des vidéos, de l'audio, euh, du, euh, du multimédia en général. Ce sont des standards qui s'appliquent directement à la production de ressources d'enseignement et d'apprentissage, qui sont euh, probablement les choses avec lesquelles vous, euh, que, que vous créez ou, ou les produisez vous-même. Et euh, quel, que, quel que soit en fait le type de REA que vous développez, euh, que ce soit des contenus web, HTML sur un site web ou des documents en Word ou en un format ou un autre que vous déposez sur un site web ou sur un serveur, euh, en bout de ligne, il y aura une personne qui consultera ce contenu-là avec possiblement des outils différents des vôtres et qui aura peut-être des difficultés si les standards ne sont pas appliqués. Donc, ça vous euh, donne un, un, un terrain de jeu si on veut pour euh, contrôler et efficacement le, le, la production de ces contenus-là. Diapo 52, on parle de euh, SGQRI 00801 spécifiquement, simplement pour dire que euh, là-dedans, on a 70 exigences générales qui vont de trucs aussi simples qu'un document devrait avoir un titre significatif et distinctif. Euh, donc, une page, par exemple, dans un document HTML, dans un site Web plutôt, euh, la page ne s'appelle pas toujours « sans titre » ou « untitled » ou euh, « euh, teluc ». Elle s'appelle par exemple « programme tel truc », elle s'appelle « telle chose »,« telle chose »,« contactez-nous ». Parce que c'est la première information qu'une euh, qu personne non-voyante a, c'est sa confirmation d'être arrivée à bon port. Contrairement à nous, elle ne peut pas regarder la page de l'édite et dire « ah oui, c'est la bonne page » parce que le titre a l'air bon. Il faut qu'elle découvre le titre et qu'elle le lise. En lisant le title, donc l'information qu'on a dans la bande en haut, euh, dans Internet Explorer, le, le texte en haut à, en gauche, à gauche dans la bande bleue, ou euh, toujours en haut en fait, mais des fois au centre, tout dépendant du navigateur qu'on a, euh, cette information-là lui confirme qu'elle est au bon endroit. Donc, euh, quand toutes les pages s'appellent la même chose, ce n'est pas du tout aidant. Ça veut dire que la personne doit rentrer dans la page, aller valider qu'elle est au bon endroit et éventuellement revenir sur ses postes si ce n'était pas ce qu'elle voulait avoir. Ce qui arrive souvent quand vos hyperliens euh, sont pas significatifs. Si vous avez une série de liens qui s'appelle « Cliquer ici » par exemple, euh, ça peut devenir plus dur de trouver le bon lien quand on cherche quelque chose et nos chances d'arriver sur des mauvaises pages et de devoir faire demi-tour et de perdre énormément de temps comme ça dans un contexte qui est déjà difficile sont très fréquents. Donc, d'avoir des titres significatifs, c'est un exemple parmi tant d'autres d'exigences qu'on retrouve dans les standards qui sont toutes des petites choses qui vont vous aider justement à, à faire des meilleurs projets ou des meilleurs contenus. Au niveau des documents téléchargeables, diapo 53, on parle ici de 35 exigences générales, donc moitié moins que dans l'autre, ce qui est déjà une bonne nouvelle en termes de, de, de contenu ou d'exigences de, à rencontrer. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas 35 exigences qui s'ajoutent aux 70 précédentes, c'est souvent les exigences qui sont les mêmes, mais adaptées à une réalité différente. Par exemple, si je parle d'un équivalent textuel, quand je suis dans HTML, je veux dire un attribut alt pour une, un élément IMG. Quand je suis dans le document téléchargeable, je vais parler du fait, par exemple, de faire un clic droit dans Word sur une image, d'aller dans les propriétés de l'image et aller ajouter un texte de remplacement à cette image-là. C'est euh, le même objectif. Le procédé est différent, donc une exigence différente, dans un contexte différent, mais c'est au départ la même règle dont on parle. Donc, pas Les règles sont, sont cumulatives dans le sens où, oui, il y a trois ensembles de documents et un certain nombre de règles, mais euh, ce n'est pas, pas automatiquement... Euh, un total de, 30, de 70 plus 35 dans ce cas-ci, par exemple, euh, c'est moins que ça. Et finalement, euh, objet multimédia, diapo 54, on parlerait de 50 exigences dans ce cas-ci. Et euh, encore une fois, beaucoup de ces exigences-là, on les retrouve aussi dans le premier standard, qui est un peu comme la base de, derrière tout ça, mais aussi des choses spécifiques, comme par exemple du sous-titrage ou euh, la transcription textuelle pour des contenus audio, par exemple. On retrouverait ça à ce niveau-ci. Maintenant qu'on a vu. Oui, vas-y. Je voudrais juste savoir euh,
1: qu'est-ce que tu entends par euh, disposition un transitoire et finale, de le dernier point.
0: Ah. Oui, OK. Euh, ben, en fait, j'y arrive euh, bientôt. Disposition okay. transitoire et finale, ce que ça veut dire, en fait, c'est à quel moment on doit appliquer tel ou tel truc pour quel type de contenu. Est-ce que tous vos sites Web, demain matin, les standards sont adoptés, par exemple? Donc, ça voudrait dire que dans un an, vous devez avoir tout bien. Est-ce que ça veut dire que tous vos sites web aujourd'hui doivent être accessibles dans un an ou est-ce que c'est simplement tel type de site web dans tel contexte qui doivent l'être à court terme? de la soirée finale, ça présente ces choses-là. C'est le moment où je vous rassure en principe, ça s'en vient. Donc, diapo 56, on entre dans le détail au niveau euh, du Québec. Euh, je vous ai déjà annoncé tout à l'heure l'idée que ces standards-là s'appliquaient euh, à l'article 64 de la Loi sur les administrations publiques, donc c'est un nombre défini euh, d'organismes. À ça s'ajoutait la politique de l'OPHQ et le projet de loi 133, possiblement. Ce n'est pas fait encore, mais comme je vous disais, tout porte à croire que c'est une question de temps avant que ça le soit. Et à ce moment-là, euh, justement, vous entrez dans le giron des standards directement avec le réseau de l'éducation. Donc, euh, la, la différence en, à, pour vous par rapport aux autres, c'est pour vous, c'est une nouveauté aujourd'hui. Pour d'autres, c'est quelque chose qui, dont on parle depuis longtemps. Ça peut vous rassurer. Ce n'est pas parce qu'on en parle depuis longtemps que les gens le font pour autant. Euh, la plupart des gens sont dans la même situation que vous l'êtes aujourd'hui quand même. Mais euh, ce qui est clair, c'est que ça arrive très, très vite. Et que si vous voulez être en mesure d'y répondre, parce qu'il y aurait euh, vraisemblablement des, euh, une reddition de compte derrière tout ça, il y aura d'une façon ou d'une autre euh, à, à répondre de ce qui a été fait et comment ça a été fait, euh, vous avez intérêt à, à regarder ça sérieusement et à vous y préparer. Euh, ceci étant dit, je ne suis pas du tout au courant de quel type de, de mesures seront mises en place pour valider qui a fait quoi et comment. Ma compréhension, c'est que c'est un peu comme les impôts. On est tous tenus de les faire. On n'est pas tous vérifiés à toutes les années, mais l'année où on est vérifié, on a intérêt vraiment correct. Sinon, ils vont aller fouiller par le passé. L'idée ici étant que les organisations auront à déposer un bilan de ce qu'ils ont fait et aussi un plan de gestion de ce qu'ils s'attendent à, à faire ou ce qu'ils qu s'engagent à faire. Donc, annuellement, on aurait à dire Bon, cette année, on fait ça, voici où on s'en va avec ça. Et si on dit que tout est bien, pendant plusieurs années, et qu'un jour, ça vient notre tour d'être audité, et qu'on se rend compte que ce qui est là est tout croche, ils vont recouler en arrière, on vont dire « comment ça, depuis longtemps d'années, vous nous dites que c'est bien, alors qu'il n'y avait rien de fait ». Donc, pour éviter des situations comme celle-là, euh, idéalement, c'est de se préparer, mais en même temps, réalistement, les gens feront bien ce qu'ils sont capables de faire. Euh, je ne crois pas que vous aurez des budgets qui tomberont du ciel pour faire ça. Je ne crois pas non plus que vous aurez soudainement des heures qui se libéreront magiquement dans vos horaires pour vous occuper de ces questions-là. Donc, à travers la réalité qui est la vôtre et vos horaires qui sont certainement aussi chargés que le mien, vous aurez à gérer cette situation-là comme vous en gérez d'autres et vous ferez ce que vous pourrez dans le temps où vous pourrez le faire. Mais l'idée, c'est que, euh, au-delà d'une objectif de conformité, qui est quand même la seule chose réellement mesurable dans un contexte comme celui-ci, puisque vous dire, faites, des, faites de l'accessibilité, puis faites bien, ce n'est pas quantifiable. Je ne sais pas à quel moment on, a, on en a fait assez pour que ce soit correct. Par contre, dans un contexte de conformité, c'est très simple. Il y a 100 exigences, vous devez faire 100 crochets sur la feuille. Tant qu'il n'y a pas 100 crochets, vous n'avez pas terminé. C'est très facile à comprendre. C'est très, très objectif. Donc, euh, l'idée ici, à mon sens... Et c'est ce que je vous encourage à avoir comme perspective aussi, c'est d'être pragmatique, puis de vous dire, chaque petit truc à améliorer, c'est ça de plus. C'est un pas dans la bonne direction, et progressivement, on arrivera quelque part, mais peut-être pas à l'intérieur de 12 mois, comme le, les règles le disent. Ceci étant dit, les, la règle ou la loi, dans votre cas, dit quand même, dans 12 mois, il faut que tout soit là. Donc, comment ces choses-là sont gérées, aucune idée. Mais euh, ce sera une complexité parmi tant d'autres complexités organisationnelles avec lesquelles on compose régulièrement. Bon, qu'est-ce qu'un site web? Rapidement, parce qu'il y a peut-être peut parmi vous qui disent « Ouais, mais moi, c'est peut-être pas un site web, peut-être que je m'en sauve. » Je vais régler ça tout de suite. Les 57. Un site web, c'est un ensemble de pages web organisées au moyen de balises HTML ou XHTML, liées dans une structure cohérente, hébergées sur un serveur web, consultées au moyen d'un agent utilisateur, donc un navigateur par exemple, et régi par le protocole HTTP ou HTTPS. Si vous avez quelque chose qui ressemble moindrement à ça, vous êtes touché OK et je vous le dis, c'est assez étanche. Okay? On a travaillé très longtemps là-dessus, à 30, et j'ai l'impression qu'on a pas mal couvert tout ce qui était à couvrir euh, pour définir ce qu'est un site Web. Donc, que ce soit un intranet, un extranet, un site promotionnel, informationnel, quoi que ce soit, c'est un site Web, c'est touché par les standards. Que ce soit du contenu de formation que vous archivez par la suite qui est pour consultation, que ce soit un site qui est vraiment tenu actif et mis à jour régulièrement si c'est un site web pareil. Donc, ces contenus-là sont euh, touchés. La nuance est que si vous êtes sur un site web public ou un site web extranet ou intranet, vous aurez des délais d'application plus longs. Si c'est de l'intranet ou si c'est pour un public euh, euh, plus limité. Intranet, extranet, par exemple, vous aurez deux ans au lieu d'avoir une année, mais le fait demeure que ça demeure un site web, donc vous aurez à euh, intégrer un certain nombre de choses à l'intérieur de ces contenus-là indépendamment de ce que c'est. Donc, touche tout type de site web, public ou privé, quelle que soit leur vocation. C'est pour 58. Euh, on parle de spécifications, conditions de conformité de SGQRI. Ce sont les premiers articles. Très rapidement, parce que c'est des choses que vous pouvez lire, donc je ne veux pas insister là-dessus trop, trop, juste vous donner une vision d'ensemble. On, on a une première règle dans les standards qui dit « vos contenus doivent être conformes aux exigences de ce standard-ci ». Donc, de récursivité ici, là. Vous devez appliquer ce qu'on vous propose. Euh, on parle de version de rechange équivalente comme étant la première règle de base, c'est-à-dire que si pour quelque raison que ce soit du contenu ne peut pas être rendu accessible, vous allez produire une version équivalente qui, elle, est accessible. Vous allez vous assurer que cette version équivalente-là peut être accédée. Euh, à travers vos interfaces, parce que ce serait un petit peu bête de proposer une version accessible d'un contenu dans une page où on ne peut pas se rendre parce qu'elle n'est pas accessible. Donc, s'assurer qu'il euh, y a une cohérence derrière ça. On parle d'icônes de, euh, de page d'accessibilité, euh, c'est-à-dire que les web auront tous besoin d'avoir une page d'accessibilité, donc un lien qui pourrait être ajouté dans un menu en haut en bas de la page, par exemple, vers une page d'accessibilité. Et cette page-là définirait soit euh, ce, que, euh, ce que vous avez fait comme effort, euh, parlerait des différents standards que vous mettez en application, euh, vous dédouanerez dans une certaine mesure aussi de contenus qui ne sont pas de votre essor. Et c'est là que ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des contenus qui proviennent d'un tiers, qui n'est non assujetti aux standards, vous n'êtes évidemment pas responsable de l'accessibilité de ces contenus-là. Vous n'êtes que le vecteur à travers lequel ces contenus sont proposés. Donc, dans un cas comme celui-là, tout ce que vous auriez à faire, vous, c'est appliquer une icône qui dit « Attention, les contenus suivants », proviennent d'un tiers et pourraient, par exemple, comporter des problèmes d'accessibilité ou peu importe la formulation que vous voudrez avoir, mais ce seront des contenus qui, euh, pour lesquels vous ne serez pas responsable. Et c'est à partir de cette règle-là, justement, qu'on va commencer à voir que ce n'est peut-être pas si dramatique dans l'ensemble. On a euh, des choses qui ne sont pas touchées. Par exemple, vous voulez intégrer du Google Maps, vous voulez intégrer des contenus interactifs à caractère ludique, des jeux, des choses comme ça, euh, ces éléments-là n'ont pas besoin d'être rendus accessibles, ni qu'on suffirait. Euh, on parle de contenu informationnel. L'objectif, c'est du contenu informationnel ici. Donc, tout ce qui est, tombe dans le caractère du jeu ou euh, des choses, du Google Maps ou de la cartographie dynamique, c'est pas compliqué, c'est que actuellement ça ne se fait pas vraiment. Si je vous demandais de rendre accessible une carte, de la ville de une carte du quartier ici dans Google Maps, bien, on se rendrait compte assez vite que si on pousse la carte, le quartier est vraiment long puis à un moment donné, c'est rendu une autre ville, puis c'est un autre pays, puis on ne peut pas décrire ça. Donc, si on veut décrire dans l'ensemble, on ne peut pas le faire. Donc, ces contenus-là, tout simplement, on ne le fait pas. On aurait, par contre, les, on ferait attention, si l'idée, c'est d'intégrer un Google Maps avec la, la petite infobulle qui dit l'adresse du, du building ici, par exemple, on s'assurerait que cette information-là serait en texte à côté et qu'on pourrait au moins avoir accès à l'information que la carte propose. Yeah. Mais un jeu
1: pédagogique qui, qui permet d'apprendre… Ce serait
0: à votre discrétion. Si, 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 ça rentre, si, ça la, <rire> si ça rentre dans la catégorie d'un contenu, euh, contenu interactif à caractère ludique, ce n'est pas touché par les standards au départ. Mais si vous décidez que ça a une valeur réelle et que vous voulez le rendre accessible, bravo. Mais il n'y aura pas d'obligation si sur une question comme celle-là. Ce, ce serait une zone plus grise à la rigueur. À moins qu'on puisse définir qu'au-delà du jeu, il y a un caractère informatif, et là, à ce moment-là, ça devrait l'être. En gros, c'est oui, à peu près comme ça qu'on le traiterait. Donc, il y a des règles comme ça qui sont mises en place par les standards. Vous pourrez euh, les consulter. Ce que je vous dirais, euh, ce que je vous proposerai en fait comme exercice qui risque de vous aider énormément, euh, donc c'est là que vous êtes supposé prendre des notes, c'est de... Euh, il existe deux documents. Il existe deux types de documents, c'est-à-dire, donc vous avez les trois standards, on les a vus, mais pour chacun des standards, vous avez deux versions. Une version courte et une version enrichie. Je vous conseille fortement de commencer par lire les versions courtes. C'est des versions dans lesquelles il y a aucun blabla inutile ou supplémentaire. Je ne vais pas dire inutile, tout ce qui est là-dedans utile, mais euh, euh, complémentaire à tout le moins. C'est-à-dire que le premier standard, par exemple, 00801 sur les sites Web, c'est un document qui doit tenir sur à peu près 14 pages. 8 par 14. La version enrichie tient sur à peu près 95 pages. C'est exactement le même document, mais à travers chacune des exigences, vous allez trouver quelques paragraphes jusqu'à quelques pages de contenu explicatif dans des zones grisées. Et si vous vous entreprenez de lire ce document-là in extenso au départ, vous allez vous noyer dans beaucoup d'informations et vous allez rapidement oublier que vous êtes en train de lire des trucs facultatifs ou complémentaires et non pas des règles. Et après 3-4 pages, vous allez dire il m'en reste encore 85 à lire, c'est fou, on ne fera jamais ça. Alors que si vous commencez par la version courte, vous allez voir ce qu'on attend de vous. Et dans la plupart des situations, vous allez lire la règle, vous allez dire « Ah, ouais, c'est clair, c'est bon, c'est parfait. » Et au besoin, vous pourriez référer à la version enrichie. Et là, allez voir dans le détail, ça fait référence à quoi, comment, quel genre d'exemple on pourrait avoir. Et vous allez lire le document à l'intérieur d'une de, demi-heure à peu près. Vous allez voir que ce n'est pas si pire que ça. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous aurez l'autre version. Donc, je vous recommande fortement de faire ça comme ça pour votre santé mentale, pour votre humeur et tout le reste. Donc, on parle aussi d'un hyperlien accessibilité, j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, L'idée, c'est que chacune des, chacun des sites web, chacune des pages informatives d'un site web aurait besoin d'avoir ce lien-là, qui pointe vers une page, une seule page dans votre site web, bien sûr, dans lequel on verrait notamment un hyperlien vers les standards hébergés sur le site du MSG. Donc, quels standards sont applicables dans ce contexte-ci, quel genre d'outils d'adaptation vous avez utilisé pour et quelle version pour tester l'accessibilité de votre site web. Vous avez pris euh, VoiceOver sur macOS, vous avez pris euh, Jazz, pas le requin, là, mais le logiciel euh, de lecture d'écran, vous avez pris euh, NVDA, vous avez pris tel ou tel outil avec telle ou telle version, qui est exactement la même chose que définir que votre site web a été testé avec Internet Explorer telle version ou Firefox telle version, etc. Mais ça fait en sorte qu'on on est capable de dire, bon, ben OK, ces gens-là ont fait des tests d'accessibilité avec ces outils-là. Ça fonctionne au moins là-dedans. Ça n'assure pas que ça fonctionnera dans la multitude d'autres outils qui existent, comme ça n'assure jamais de dire Internet Explorer et Firefox que ça fonctionnera aussi dans tel ou tel navigateur obscur que peut-être moi et Gilles ici connaissons, mais euh, ça vous permettra justement d'arriver euh, à circonscrire un terrain à travers duquel c'est relativement contrôlé. Euh, ensuite, euh, euh, description ou, de, de, ou, ou fonction d'icône utilisée dans, dans vos pages. Vous auriez par exemple une icône pour annoncer un, un, une ouverture dans une nouvelle fenêtre. Ça pourrait être une petite icône carrée avec une flèche qui sort dans, du cadre en haut à droite, voulant dire... Ça va dans une nouvelle fenêtre. Ça pourrait être une icône particulière pour annoncer du contenu qui provient d'un tiers. Ça pourrait être une icône pour dire que ce contenu-là est défini dans un glossaire plus loin. Ça pourrait être un paquet de choses différentes. Donc, ces icônes-là seraient hébergées sur cette page-là et on aurait à côté de chacune des icônes la fonction ou à quoi, à quoi elle sert ou euh, sa définition, peu importe. Et au-delà de ces choses-là minimales, il pourrait avoir tout ce qui concerne votre situation et c'est là que ça devient variable en fonction de votre réalité. Si vous avez un site web aujourd'hui euh, qui est en ligne et qui le sera encore, par, toujours en partant du principe que les standards sont adoptés demain matin, là, donc dans 12 mois, vous devez faire un certain nombre de choses, euh, les sites web qui existent, qui sont, qui sont, euh, qui sont en ligne au moment de l'adoption, donc demain matin, n'ont pas à appliquer tout ça. Il y a, une clause, il y a des clauses de rempart qui s'installent, des clauses de droit acquis, ce qui fait que vous avez seulement besoin d'appliquer un certain nombre de choses de rendre votre page d'accueil accessible. Donc, la page d'accueil devrait avoir les règles d'accessibilité, la page de plan de site, les, pa les, les pages des, de pivot, des trois premiers niveaux, donc les pages d'entrée des premiers niveaux, doivent être accessibles. Euh, donc, il y a des règles comme celles-là qui sont mises en place. Vous devez proposer une, une aide d'assistance pour les formulaires. Vous devez prioriser les formulaires pour les rendre accessibles rapidement pour qu'une interaction soit possible. Mais la plupart de ces règles-là vont toujours dire « à condition que ça ne vous demande pas une refonte ». Et c'est là que... Vous pouvez sourire, être soulagé. Si euh, ça vous demande une refonte, qui va généralement être le cas, parce que vous allez avoir des outils derrière qui contrôlent tout ça, et changer la page d'accueil, ça veut aussi dire changer les gabarits, puis changer plein de choses, Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas tenu de le faire. Et euh, ce qu'on dit dans cette, cette logique-là, c'est de dire, ben, les nouveaux contenus, les nouvelles sections, elles, vous allez trouver le moyen de les rendre accessibles. Donc, ça vous libère de l'existant, mais ce qui s'en vient, vous aurez à le faire. Et éventuellement, dans la pire des situations, pour l'accessibilité, pas pour vous, ou c'est tout à fait le contraire, c'est au moment de la refonte, là, vous serez tenu de faire l'accessibilité, mais la faire complètement. Et euh, ça pourrait vouloir dire, pour votre organisation, dans 25 ans, à la regard euh, si vous décidez de ne pas refaire de site web pour vous sauver de l'accessibilité, ça pourrait être une stratégie de, qui… qui, qui euh, pour laquelle il n'y aurait pas grand-chose à redire, sinon que ce n'est peut-être pas la plus intéressante. Mais euh, l'idée ici est que justement, à travers un ensemble de choses qui existent, vous n'aurez pas à tout refaire. Et ça rentre exactement dans le concept que je vous ai expliqué tout à l'heure de surqualité, c'est-à-dire que ça sert à quoi d'investir des millions, voire des milliards de dollars au Québec pour rendre accessible des sites web que plus personne ou presque utilise, ou qui sont très peu utilisés et jamais par des personnes handicapées. Imaginez un exemple parmi tant d'autres, euh, l'Assemblée nationale qui doit avoir... 400 quelques milliers de documents web qui répertorient toutes les discussions qu'il peut avoir l'Assemblée nationale depuis 40-50 ans peut-être, s'il fallait rendre tous ces documents-là accessibles parce qu'un jour, peut-être, quelqu'un en demanderait un, il, faut il y faut un sens. Donc, on dit « documents comme ça, non, à la demande, on rendra accessible le document en question. » Puis, ce que ça voudra dire, c'est probablement d'en faire une version braille ou une version en gros caractère ou en numériser une version dans un document Word, des choses comme ça. Peut-être faire un peu de, de caractère, reconnaissance de caractères, donc l'OCR pour transformer un document qui avait été imprimé, le remettre en numérique et pouvoir l'utiliser, mais ce sera un document. Ce ne sera pas l'ensemble des documents pour un, un, cas, un cas particulier. Donc, ça allège énormément la charge à court terme, mais il n'y en a même pas moins que... Si vous avez des sites web actifs dans lesquels vous ajoutez constamment des nouvelles choses, vous avez quand même une préoccupation importante et vous devez probablement commencer à vous questionner sur la façon dont vous pouvez faire ça. Et, euh, en contrepartie, si vous êtes actuellement dans un processus de refonte et que votre site web n'arrivera pas, pas avant demain plus un an, donc il va être là une fois les standards adoptés et en prise d'effet, vous devez aujourd'hui faire en sorte que c'est là parce qu'on va s'attendre à ce que ça le soit. Et si ce n'est pas, pas conforme aux attentes au moment de la livraison, après le délai d'application, là, vous tombez directement dans la zone où personne ne veut être, qui est celle de se faire pincer avec un rapport d'impôt qui ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est à gérer. C'est une question de planification, c'est une question de gestion essentiellement. C'est peut-être une question de discussion avec les fournisseurs dans le cas où vous faites affaire avec un fournisseur externe et vous assurer que, justement, euh, certaines choses soient prises en compte. Parce que souvent, c'est peut-être le cas pour plusieurs d'entre vous, mais une refonte de web, ça ne se fait pas en une fin de semaine. Ça se gère sur plusieurs années ou trois fins de semaine. Mais il euh, y, y a beaucoup de ministères avec, avec lesquels on travaille où une refonte, ça se discute pendant 2 trois ans, puis ça prend 3 quatre ans à la faire Donc, euh, quand on parle d'une refonte aujourd'hui, ça veut dire qu'on va livrer peut-être quelque chose autour de 2015-2016. Donc, aujourd'hui, ils savent qu'ils ne doivent pas juste prendre en compte le premier standard, mais aussi le deuxième puis le troisième, parce que ça va être 24 mois pour le multimédia, ils vont livrer seulement dans 48. Donc, il faut que ça soit là, rendu à ce moment-là. Donc, c'est de la planification essentiellement qui doit être faite autour de ça. Diapo 60, euh, bon, on parle d'une adoption qui est prévue pour le printemps 2011. Euh, j'ai un très, très bon feeling que ça va être au printemps 2011. Comprenez-en ce si que vous voulez. Euh, puis, euh, <rire> je ne m'aventurerai pas à dire une heure et un jour, mais euh, j'ai un bon feeling. Et ces standards-là, donc, sont applicables sur un délai un d'application délai de 12, 28 ou 24 mois. Donc, site Web 12 mois, 18 mois pour les documents téléchargeables, 24 mois pour le multimédia et pour l'extranet le, et intranet des sites Web. Donc, c'est plus long, c'est comme un an de plus pour faire ça. Ce qui voudrait dire en principe que si vous avez et du public et du privé, vous commencez par votre public, vous faites la main là-dessus, et après ça, vous rentrez dans le privé par la suite et vous avez une année de plus pour le faire. Maintenant, euh, si vous n'êtes pas forcément, juste une seconde, si vous n'êtes pas forcément euh, les propres développeurs, mais que vous travaillez avec des gens, il y a un document qui s'appelle « Le guide de rédaction des dispositions relatives à l'accessibilité à ajouter dans un cahier de charges, produit par la MSG, dans lequel vous avez un certain nombre de conseils que je vous recommande fortement de lire qui vous permettraient de vous assurer que vos fournisseurs, euh, de contrôler en fait les budgets d'accessibilité qui vont être attribués dans vos projets. Si vous avez un fournisseur qui fait la job pour vos ordres, et que ce fournisseur-là, aujourd'hui, ne connaît pas rien à l'accessibilité, ce qui va être le cas dans beaucoup de situations, parce qu'on en parle avec tout le monde et on explique à tout le monde que ces standards-là euh, vont, vont être conditionnels, en fait, à, à l'obtention de mandats de, mandat de contrat. Donc, pour un fournisseur, c'est un, un élément de qualification au départ, mais euh, la plupart des fournisseurs ont la réponse tout à fait logique d'affaires, de dire « oui, on est conscient, oui, ça nous intéresse, puis oui, on va faire l'effort un jour, mais tant qu'il n'y a pas d'obligation, nous, on a d'autres choses à fouetter ». Donc, le jour où il va avoir euh, ces standards-là, le jour où les appels d'offres vont sortir avec des requis techniques qui demandent la conformité aux standards, vous allez avoir plein de gens qui vont dire « on sait faire ». Et après ça, ils vont se virer de bord, ils vont appeler du monde comme moi, ils vont dire « qu'est-ce qu'on fait ?». Mais ils vont quand même vous dire qu'ils savent le faire et ils vont se débrouiller pour l'apprendre. Et ce qui est super, c'est qu'ils vont l'apprendre très vite. Mais la plupart des gens ne savent pas faire aujourd'hui encore. Donc, pour éviter que vos budgets passent en très grande partie sur de la recherche et du développement et de la formation et tout le reste, donc qui, qui se forment à vos frais, le gouvernement du Québec a fait ce document-là qui vous dit, dans un, dans un requis technique, vous devriez prévoir premièrement que, euh, c'est-à-dire dans, dans un appel d'offres, vous devriez prévoir dans vos requis techniques qu'il doit avoir une conformité au standard. Donc, c'est un élément non négociable. Ça fait partie des requis techniques que vous devez respecter. C'est établi dans le contrat, donc c'est clair en partant que, que cette situation-là est importante. Ensuite, il vous propose d'évaluer la compétence de ces experts-là, peut-être pour en éliminer quelques-uns, peut-être pour vous situer le niveau d'accessibilité, d'expertise en accessibilité de ces gens-là, mais à tout le moins de savoir où vous en êtes, d'évaluer euh, le niveau d'accessibilité du site de ce fournisseur-là. Parce que si on vous dit « nous, on est super bon », puis qu'ils vous proposent un site web de leur côté où c'est tout sauf accessible, vous avez un indicateur qu'ils ne sont peut-être pas si compétents que ça. Et vous avez à chercher des gens, euh, à tout le moins d'être conscient de ça, et d'éventuellement être capable de mesurer ou de, ou de, de, de faire en sorte que ça ne soit pas trop dramatique sur vos budgets. Euh, après ça, ils vous proposent d'avoir euh, un paiement conditionnel, un paiement final conditionnel à l'accessibilité comme telle, donc, euh, puis ça suppose le point qui est précédent que j'ai sauté volontairement. Donc, euh, l'évaluation par un tiers qualifié de la qualité du livrable, euh, ce qui vous dit, c'est si vous n'êtes pas en mesure vous-même, puis moi, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher un minimum de capacité pour être capable de mesurer minimalement des choses, c'est très facile. Euh, deux, trois barres d'outils dans un navigateur, vous êtes capable de faire des évaluations d'accessibilité sommaires, mais juste assez pour avoir une idée de ce que ça représente. Et en faisant ça, si on... Ça fait en sorte qu'on ne peut plus vous dire n'importe quoi. Et euh, vous êtes mieux outillé pour répondre à ce que votre fournisseur vous propose. L'idée ici n'est pas de dire qu'il y a forcément un conflit ou une situation conflictuelle, mais euh, il est arrivé par le passé, à l'occasion, très rare, que des fournisseurs racontent n'importe quoi à leurs clients. Et pour vous dire que ça vous arrive, bien, vous pouvez aller chercher deux, trois points. Euh, des astuces, deux, trois trucs, juste pour vérifier. Est-ce qu'il y a des halles derrière les images? Est-ce qu'il y a des structures avec des H1, des H2, des H3 dans mes pages? Est-ce que mes formulaires sont associés ensemble? Est-ce que mes contrastes de couleurs sont bons? C'est des trucs super simples à vérifier. Et si vous êtes capable de vérifier ces choses-là, et que ces choses-là ne fonctionnent pas, qui sont, comme je vous disais au départ, la base, vous pouvez imaginer que le reste n'est probablement pas là non plus. Donc, si vous êtes capable de faire ça, ou payer des gens comme nous ou d'autres pour le faire à votre place, vous pouvez dire à votre fournisseur, nous, tant que ça n'a pas été validé par quelqu'un de compétent. Que ce que vous nous livrez correspond ce qu'on vous a demandé. Nous, on ne vous plaît pas, tout simplement. Puis, en faisant ça, ça peut contrôler un peu euh, certains, certains abus qui pourraient avoir lieu autrement. Euh, encore là, je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais ça pourrait arriver dans certains contextes très précis. Tu avais une question, je pense?
1: La présence publique, privée, web, des organismes. Oui. Est-ce que euh, dans un cas, euh, prenons le CCDMD, où est-ce qu'on a une vingtaine mm -hmm. d'employés, notre intranet, il euh, n'y a personne qui souffre d'incapacité comme telle chez les employés. Mm -hmm. euh, pourquoi qu'on investirait de l'argent pour rendre ça accessible et qu'on et qu ne ferait pas un peu comme tu disais tantôt? À la demande, si jamais on a quelqu'un qui oui. veut que c'est une Bien. information qui est privée.
0: C'est un choix que vous pouvez faire comme organisation. Ceci étant dit, ce que, euh, ce que le, le, le gouvernement répondrait, ce que la mesure répondrait probablement à cette question-là, c'est Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas de personne handicapée? Est-ce qu'il n'y a pas des gens chez vous qui ne le mentionnent pas mais qui se débrouillent au quotidien? Est-ce que est-ce que, est que vous avez une politique qui vous avez une politique d'équité en matière d'emploi qui fait en sorte que vous n'en embaucherez jamais? Euh, Est-ce que vous êtes prêt à investir dans des outils qui pourraient éventuellement vous poser problème, quand vous pouvez prendre des outils qui n'en poseraient pas? Ce genre de questions-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a personne chez vous qui a de problème. Peut-être qu'un jour, vous en aurez. Peut-être qu'un jour, pe Peut qu jour, les personnes qui sont chez vous vieilliront et commenceront à avoir des problèmes. Ce <rire> <rire> ça serait ça la réponse. Maintenant, après ça, les gens font ce qu'ils veulent. Mais la réponse, ce serait probablement quelque chose comme ça. Ensuite, le euh, dépôt 61, mes contenus doivent-ils être conformes? Euh, si oui, à quel niveau et quand? Bon, grosso modo, euh, depuis le 1er octobre 2009, les, les standards ont atteint un, un statut de pratique recommandé par le BDPI. Le BDPI, c'est le bureau du dirigeant principal de d'information. C'est euh, un peu comme le numéro 2 au Conseil du Trésor. Euh, c'est euh, la personne qui est un peu en charge de toutes ces questions-là au niveau gouvernemental. Une, un, une statut, un statut de pratique recommandé, ça veut dire que ça place les standards d'accessibilité au même niveau d'importance relative que la sécurité au niveau gouvernemental. Ça vous situe le niveau où de sérieux. Évidemment, il n'y a pas autant d'énergie ou de financement qui va aller à l'accessibilité qu'à la sécurité. La sécurité, c'est un truc dans lequel on peut réellement paranoïer puis mettre beaucoup, beaucoup d'efforts, mais c'est le même niveau d'importance. Quand on fait une, une réforme de site web, il faut, il faut y penser d'abord. Euh, Mais souvent, sans faire une réforme, on va changer une partie. Mm -hmm. La partie qui n'est pas touchée, doit-elle aussi être accélérée? C'est-à-dire, les, les parties qui sont déjà faites, qui sont déjà réalisées, mm -hmm. est-ce qu'il faut les mettre à jour? Est-ce qu'il faudra les mettre à jour? Bien, sans... Il faudrait mettre certaines parties à jour. Je disais tout à l'heure la page d'accueil, le plan du site, les pages de premier niveau, euh, les pages pivots des premiers niveaux. Euh, dans la maison, ça ne demande pas une refonte. Donc, si vous êtes capable de faire des modifications sur ces pages-là précisément, ce qui veut à peu près dire, vous n'avez pas de CMS derrière, vous n'avez pas d'outils derrière, chacune des pages est auto-portante euh, auto euh, avec tout son contenu à l'intérieur, vous pourriez faire des modifications euh, facilement, il n'y aurait pas beaucoup d'échappatoires. Local. Local. Si vous avez un outil derrière qui gère les contenus, que ce soit un, un Drupal, un, un, un typo 3, peu importe, euh, euh, SharePoint, etc., euh, il est probable que vouloir changer la moindre chose dans une page affecte l'ensemble. Et là, à ce moment-là, c'est peut-être beaucoup trop d'efforts. Et là, on va vous dire, si c'est un contexte de refonte, attendez à la prochaine fois. Si vous développez du nouveau contenu, euh, peut-être que vous ne pouvez pas changer les gabarits pour ces nouveaux contenus-là, mais vous allez au moins être tenu de dire, les contenus texte que j'intègre dans mon outil, ceux-là, je vais faire attention à telle, telle, telle chose. Si j'ai des passages en anglais dans mon contenu en français, je dois les marquer comme des contenus des passages en anglais. Oh, Préfé préférablement. Si, si on est à défendre une position qui n'est pas celle qu'on qu nous demande, c'est préférable de pouvoir montrer des efforts de bonne volonté qui ont été faits quand même, même si ce n'est pas parfait, que d'arriver en disant oh, « oui, on est très, très intéressé, mais on n'a rien fait depuis trois ans ». C'est plus difficile de défendre dans ce temps-là. Euh, tout ça étant dit, il existe aussi un contexte de dérogation. Hein? Je veux dire, pour quelque raison que ce soit, si vous avez envie de prendre votre, votre bâton de pèlerin et aller défendre une dérogation pour tel ou tel aspect, c'est ouvert. C'est un processus démocratique. Euh, donc, vous êtes capable de faire des choses comme ça, mais je présume encore une fois que, les, euh, que vos, vos arguments ont besoin d'être assez solides pour valider le fait que vous n'ayez pas à faire telle ou telle chose. Il existe, par exemple, une règle dans les standards qui parle d'extension de, de délai, euh, parce que justement, peut-être que le délai n'est pas assez long pour être capable de, de faire les choses euh, euh, efficacement pour toutes les personnes, et probablement qu'à un endroit comme à Revenu Québec, où la sécurité est ultra serrée, puis avec des sessions qui durent 27 minutes et pas une seconde de plus, de penser étendre un délai, c'est quelque chose d'absolument irrecevable. Et peut-être qu'un groupe comme Revenu Québec irait, en irait faire une démarche de dérogation pour se dire, nous, cette règle-là, on ne peut pas l'appliquer parce que ça remet en cause toute la sécurité de, des, des finances au Québec. Et probablement qu'on leur donnerait raison, je ne sais pas. Mais ça prend des cas comme ça, c'est des cas extrêmes. Euh, si c'est parce que bien, chez nous, on n'a pas personne qui sait faire, puis franchement, on est pas mal occupé, ça ne passera pas. Cap cognitif, pour dire qu'on comprend pas vraiment. Peut-être déjà mieux, mais je ne pas un vieux 2 là-dessus non plus. Mais bon, ça, ça me donne une idée. Et euh, si on revient sur cette question-là, donc, pratique recommandée, euh, ça vous situe le niveau et euh, ça confère aussi à SQR-08 une, une priorité d'application sur d'autres standards internationaux ou les standards américains ou peu importe. Donc, ici, c'est avec ça qu'on joue. C'est ça que ça veut dire en gros. C'est 62. On va passer très, très rapidement sur les prochaines parce que le temps file et c'est des choses qui sont assez pénibles à, euh, à consulter à l'écran pour vous. Mais grosso modo, ce que vous voyez ici, c'est les applications, justement. Il y aura le détail. Euh, ces diapos-là vont vous aider à comprendre les documents normatifs parce que dans les documents normatifs, c'est des, euh, des exigences, dans les standards, c'est un truc très formaté, standard, c'est plus difficile à lire. Euh, c'est présenté ici beaucoup plus en, comme tableau, donc c'est plus facile de comprendre. Grosso modo… On vous dit site Web public euh, 12 mois, euh, intranet ou Extranet 24 mois, document téléchargeable sur un site public 18 mois, document téléchargeable sur un site Internet ou Extranet 24 mois, multimédia sur un site Web 24 mois. À partir de ce moment, de ça, de cette base-là, puis ce qu'on a en dessous justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc lire les versions courtes au départ, établir les causes de droit acquis et définir ce qui vous concerne réellement. Donc, qu -ce que vous avez, de quoi vous vous sauvez? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, établir ce périmètre-là, dédramatiser la situation. Puis, nous, concrètement, dans ce projet-là, voici ce qu'on a à faire. Dans ce projet-là, c'est ça. Dans ce projet-là, c'est tout ça. Dans cet autre projet-là, c'est juste ça. D'avoir une idée claire, puis commencer à planifier à partir de là. De faire un plan de match, essentiellement. Et euh, le troisième point, donc, c'est euh, des, des, des ateliers, de, c'est de la formation qui est offerte par le CLDC. Euh, si vous avez besoin de formation pour l'accessibilité pour justement débuter là-dedans. puis Il y a plein d'ateliers qui, qui vont être proposés à partir de l'automne qui pourraient euh, vous aider à euh, vous faire la main. Donc, les, les, les pages qui suivent, ce sont justement à travers tel type de site web ou tel type de document, qu'est-ce qui est applicable, quand. Ça vous permettra de, de décanter un peu ce qui est proposé dans les standards avec une, une schématisation plus, euh, plus claire. On les passe très vite, mais ça c'est les sites web publics, c'est généralement 12 mois. Les sites web internet ou extranet, c'est généralement 24 mois. Documents téléchargeable 18 à 24 mois, puis multimédia 24 mois. Donc, ça vous situe à peu près. C'est les diapos euh, 60, euh, 62 à 66. Ces quatre ou 5 pages-là vont vous sauver des heures de schématisation, de qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce que vous devez faire. Très, très, très utile. Euh, je le sais pour avoir fait l'effort, puis euh, c'était difficile à lire au départ. On a beau les avoir écrits, à un moment donné, ça devient mêlant. Je vais dire, OK, c ce, le portrait clair, c'est ça. Donc, si vous partez avec ça comme base, euh, ça vous évite pas mal d'efforts de, cognitifs, justement, pour éviter euh, de, trop, de trop heurter vos cellules. Euh, donc, on passe à la diapo 68. Euh, ça va être en accéléré aussi, aussi, aussi ici, ici aussi. Euh, L'expérience qu'on a de travailler avec des organisations comme les vôtres, euh, gouvernementales ou autres, depuis 2006, euh, fait en sorte que, de un, on a pu évaluer beaucoup de sites Web. Quand je dis beaucoup de sites Web, je veux dire... Pas loin de 900 cette web euh, en 6 ou 7 années, à peu près, euh, qu'on a commencé à faire ça avant 2006, l'évaluation. En, en fait, en 2003, on a commencé. Puis, euh, donc, on voit, de cette, on a vu de cette que de cette web, c'est généralement les mêmes problèmes qui reviennent, le même genre d'erreurs, euh, les gens tombent dans les mêmes pièges, essentiellement. Donc, au niveau technique, il y a des choses que je vous ai un peu parlé aujourd'hui, donc euh, les erreurs à tel ou tel type de niveau qu'on qu voyait. Mais au point de vue de la gestion, au point de vue de la planification, au point de vue de la stratégie, il y a beaucoup d'erreurs aussi que les gens font. Et généralement, ça se traduit par un premier point qui est de dire que le téléphone sonne chez nous, une journée, et on nous dit « on a développé un site web, on a fait des grosses affaires pour l'accessibilité, pouvez-vous venir l'évaluer nous dire si c'est correct? » On le livre demain ou dans une semaine. On aimerait ça corriger des choses avant de le mettre en ligne parce qu'on veut faire un communiqué de presse là-dessus et tout le reste. Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu, mais ça m'arrive tout le temps. Et euh, on dit « bien sûr, avec plaisir, nanana. Et là, on commence à observer des problèmes, évidemment. Euh, des choses de base là, qui se corrigent facilement, comme des textes pour des images ou des contrastes de couleurs, euh, des choses qui peuvent se corriger très simplement parce que c'est des affaires de CSS, par exemple. Donc, on change une ligne de code et c'est réglé. Mais, des fois, on rencontre des problèmes beaucoup plus importants. Et là, on pose des questions que les gens aiment pas entendre, comme par exemple, « avez Vous vérifié l'accessibilité de votre outil de gestion de contenu avant de le choisir? Mm. » Non? OK. Ça, c'est un peu comme si je vous disais, « Vous avez construit votre maison sur un vieux dépotoir avec plein de déchets radioactifs en dessous. Votre maison est construite dessus. Là. Vous avez investi tout laquelle Est-ce que vous avez pensé à faire décontaminer votre terrain avant? Non. C'est pas la même chose. Donc, quand on, on, on s'attaque à des questions comme celle-là, c'est les fondements même du projet qu'on remet en question. Là. Et euh, des trucs, des fois, « too big. Les gens choisissent un système de gestion de contenu quelconque. Je n'en aimerais pas, là, mais vous avez tout en tête un nom ou deux. Là. Choisissez préférablement des noms de grosses compagnies américaines. Ça va marcher encore mieux dans mon, dans mon hypothèse. Et euh, on arrive sur le site web et on dit, bien, regardez, un exemple de choses qui ne fonctionne pas mais qui est très importante et très facile à corriger, c'est le titre de votre page. Ça risque de tomber dans des certains pièges. Ce n'est pas un H1, c'est un P classe titre. Rentrez dans le CMS... « Allez changer le petit bout qui dit « P classique » par un H1. »« Gardez votre classique si vous voulez, c'est bien parfait, on change en la feuille de style les choses en conséquence. »« Puis je régénérer votre code, puis toutes vos pages vont être corrigées d'un coup, c'est merveilleux. » là, on va dire « Ouais, mais non, parce que je ne peux pas changer le code généré dans mon CMS. pris avec Je suis prêt avec ça, je ne peux rien changer. »« Oh, OK. Ben il faut le faire. Sinon, ça ne marchera pas. Mais je ne peux pas le faire. Mais il faut quand même le faire. » Donc, des situations comme ça, il y en a tout le temps. Ou des choses très, très simples. Je ne veux, veux pas du tout rentrer dans la question de CMS open source par rapport à CMS propriétaire parce que je, je, du, je, je, je perçois du moins que dans ma position à moi, qui est un, qui est un promoteur de standards, je n'ai pas à me positionner dans un camp ou dans l'autre. Dans les deux camps, les standards sont importants. Il y a une, il y a une, il y a une transversalité qui s'applique. C'est un concept que, euh, dont j'ai discuté avec mon ami Christian là-bas il y a à peu près 7 ou 8 années et ça, ça me suit depuis. Mais euh, je n'ai pas à me prononcer par rapport au, à l'open source ou le propriétaire dans un contexte comme celui-ci. J'ai des opinions, évidemment. Mais euh, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que dans ma pratique, c'est beaucoup plus facile de changer des choses dans le code généré dans un outil comme Drupal ou WordPress ou Typo3 que dans... Uh, Oracle Portal, WebSphere ou d'autres dont j'ose pas nommer le nom, uh, par peur de représailles, je suis filmé. Mais uh, l'idée étant que uh, dans un contexte uh, d'outils propriétaires, vous allez peut-être pouvoir changer des choses, mais ça va vous coûter quelque chose certainement. Ça va soit vous coûter un ajustement de licence, ça va soit vous coûter les services d'un consultant de la compagnie en question qui va venir modifier votre CMS, ça va peut-être vous coûter en temps pour négocier avec votre fournisseur pour faire changer les choses éventuellement dans une autre version, ça va vous coûter. Dans un CMS open source, les chances sont très très bonnes, que ça soit aussi simple que T'es un petit peu, je te change ça en deux secondes, c'est réglé, OK, on remet le sétoum en ligne, puis c'est corrigé. On a contrôle sur le code source. L'idée n'est pas une question d'avoir l'expertise technique. C'est facile à trouver l'expertise technique en programmation, mais est-ce qu'on a les droits de modifier les choses sur un projet? Et quand c'est fini, quand on arrive, le site web est terminé, puis on, on pose des questions de base comme celle-là, ça tue complètement euh, le potentiel d'accessibilité à la source. Les décisions ont été prises il y a six mois, il y a un an, ces décisions-là, aujourd'hui, font en sorte que vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs. Et quand vous avez à composer avec, d'un côté... Les objectifs de conformité à l'accessibilité qui vous arrivent du gouvernement et de l'autre côté les objectifs contractuels ou les, les obligations contractuelles que vous avez face à vos fournisseurs ou face à votre organisation quoi que ce soit ça peut être incompatible puis moins plus vous êtes capable de gérer de situations pour que ça se produise pas mieux vous vous portez on parle de là donc le caractère transversal de l'accessibilité ce que ça veut dire c'est que euh, cette accessibilité là pour qu'elle fonctionne tout le monde doit mettre la main à la pâte c'est pas juste une question de dire, à la fin, il y a du contrôle qualité qui est fait. Euh, c'est pas la job d'un intégrateur qui fait le contenu HTML à la fin. C'est la job de tout le monde. C'est la job du designer qui choisit des couleurs pour ses maquettes à un moment donné, qui va les faire approuver par son client, qui vont décider ensemble d'un certain nombre de choses. C'est pas quand c'est rendu dans les mains de l'intégrateur qui va vérifier les couleurs et dire « Hey, les gars, ça ne marche pas. » Parce que un exemple que j'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps, avec une organisation dont je vais le nom, vraiment, parce que ce ne serait pas drôle, mais une organisation qui a annoncé un projet, euh, en fait, qui a fait ça. Ils nous ont appelé une journée, on livre dans deux semaines, fait une évaluation, c'est important. C'est une, une campagne où on parle de nos services pour les personnes handicapées. Euh, grosse affaire. Puis ils ne nous ont pas appelé avant, pas pourquoi. Mais euh, c'est important pour eux autres quand même. Et euh, on fait les évaluations du truc, on dit, ben c'est pas mauvais, oui, mais entre autres choses, vous avez choisi un jaune puis un bleu, puis vous avez beaucoup de textes en jaune sur fond blanc, puis ça ne passe pas en termes de contraste de couleur. Très joli, mais ça marche pas. Il faudrait changer ces couleurs-là. Le bleu sur le fond blanc, c'est bien aussi, mais il limite, il passe presque, mais il ne passe pas non plus. Il faudrait le changer. Puis en principe, c'est simple. J'ouvre le fichier CSS, je change un hexadécimal pour un autre, deux couleurs, c'est réglé, fini. On s'estime pendant une demi-heure sur le bleu et tu sais, c'est bleu à ton goût. OK, on peut faire ça longtemps, mais ce n'est pas compliqué relativement. Euh, mais le problème dans leur situation, c'est qu'ils avaient investi un demi-million en pub imprimée. C'était un vrai problème. Parce que les gens de communication, ils disaient, non, le brand, il est canné, c'est ces couleurs-là qu'on ne peut pas les changer. Puis moi, j'arrive à la fin, je dis, il ah, faudrait changer les couleurs, l'accessibilité, trop tard. Puis le designer qui a choisi ces couleurs-là, lui, il les a forcés dans la gorge de son client parce qu'il trouvait ça beau. Le client n'était pas convaincu. Puis à la fin, là, c'est lui qui a toute le, la pression sur lui en disant, je me rappelle très bien m'étestiné avec mon client pour me dire que le jaune, c'était bon, puis le bleu, c'était bon, puis il ne voulait pas. Fait qu'on fait quoi? Je ne sais pas. très te ma donc, ce n'est pas juste une question d'intégrateur, c'est une question de, de design dans ce cas-ci. C'est une question aussi d'analyste fonctionnel qui choisit tel ou tel outil au départ et qui vont conditionner ce qu'on va faire en cours de route. Si ces gens-là n'ont aucune idée de l'accessibilité, ils vont prendre des décisions qui risquent d'avoir un impact. C'est la responsabilité aussi d'un architecte d'information qui va décider telle ou telle tel, tel façon de fonctionner. C'est un ergonome qui va décider comment les interfaces font, euh, réagissent. C'est la responsabilité du prototypeur qui va faire les prototypes HTML avant de les envoyer vers l'intégrateur. Tout le monde est touché par ça. L'idée, c'est de répartir cette charge-là sur un paquet de personnes qui ont déjà des expertises dans le domaine dans lequel ils sont et qui peuvent ajuster leurs pratiques, chacun de leur côté, et ce faisant, tout le monde travaille dans le même sens et le projet à la fin, ne peut qu'être plus accessible qu'il aurait été autrement. Si on applique ça, au départ, ça fonctionne très, très bien. Et ce que ça veut aussi dire... Parce que mon but, c'est quand même de dédramatiser tout le truc d'un bout à l'autre des trois heures où on est ensemble. Ça veut aussi dire que ce n'est plus, par exemple, 70 critères d'accessibilité à gérer de votre côté. C'est peut-être 10 pour vous, 6 pour lui, 17 pour l'autre, etc. C'est déjà plus facile aussi. Chacun fait son petit bout ça fonctionne très bien. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'à travers les diapos qui sont là, je vous propose déjà un découpage. Dans votre organisation, vous avez déjà une structure qui ressemble à des analystes, des architectes, des ergonomes, des designers, des rédacteurs, des prototypeurs, des développeurs, des contrôleurs qualité, etc. Vous avez déjà trouvé une grille qui répartit ces rôles-là à travers les gens. On les verra pas ensemble parce qu'on achève, mais vous allez pouvoir y référer. C'est quand même assez explicite. Là. Donc, d'être capable de faire ça... Ça vous aide énormément. Quand on parle de planification d'un projet de refonte, par exemple, ça veut dire que dès le départ, les gens qui s'occupent de l'accessibilité chez vous sont à la table quand on prend des décisions au début pour être sûr que les décisions que vous allez prendre ne vont pas nuire au potentiel sur lequel vous allez investir beaucoup d'efforts réels et en partant déjà avec deux prises contre vous pour le faire. Donc Les autres problèmes qu'on rencontre beaucoup, c'est les organisations ont tendance à désigner un champion de l'accessibilité. D'avoir une personne à l'interne qui est... Le go-to guy pour l'accessibilité, c'est super. D'avoir que ça, c'est catastrophique. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ça emmerde tout le monde autour. Et je ne sais pas s'il y en a déjà dans la place, c'est peut-être Philippe qui a un peu de cette situation-là. Mais je vais peut-être t'aider, là, fait qu'écoute bien. Mais donc, l'idée d'avoir une personne qui est Monsieur Accessibilité ou Madame Accessibilité, au départ, c'est une bonne nouvelle. Non, je vais aller passer plus vite tout à l'heure. Euh, donc, d'avoir cette idée-là, c'est euh, une bonne idée donc parce que ça vous, fait, ça vous, ça vous crée un, un part d'attache. Il y a une personne qui connaît les réponses, c'est super. Par contre, si personne ne s'approprie son petit bout et est plus ou moins concerné par l'accessibilité, cette personne-là devient rapidement celle qui emmerde tout le monde autour. C'est elle qui est tout le temps en train de rappeler à tout le monde qu'il faut faire telle ou telle chose. Et ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut que créer des situations... Euh, discordante dans une équipe de développement. Si on applique au départ cette répartition-là, que chacun a son petit rôle à jouer, puis qu'en plus vous avez une personne dans l'équipe qui, elle, en sait plus, ça devient la personne une ressource de tout le monde, c'est la personne qui aide les autres, ça devient une, une ressource euh, vraiment importante, euh, inestimable à la rigueur, et euh, là ça commence à bien fonctionner parce qu'on est capable de dire, puis vous êtes capable d'être indépendant aussi, parce que j'ai beau faire partie d'une organisation qui a des services là-dedans, mon but, ce n'est pas d'attacher un paquet de clients autour de moi. Mon but, c'est de rendre des gens autonomes le plus possible. C'est de les outiller, c'est de leur apprendre à pêcher plutôt de leur donner le poisson, justement. Et, euh, et d'avoir, à travers euh, une démarche comme celle-là, une personne à l'intente qui peut répondre à la plupart de vos questions. Ça vous rend autonome, ça vous rend beaucoup plus efficace. Vous ne dépendez pas d'un fournisseur à l'extérieur qui vous donnerait des réponses éventuellement. Puis, vous êtes capable d'avancer. Donc, un champion de d'accessibilité, oui, mais pas tout ça. Il faut que ça fonctionne dans une équipe, dans une, dans une structure beaucoup plus large. Les critères techniques, euh, l'accessibilité et la conformité, je vais les mettre ensemble pour les, les besoins de la cause, puisqu'il ne nous reste que cinq minutes. Mais euh, c'est faire la distinction, en fait, entre l'accessibilité et la conformité. J'en ai parlé tout à l'heure. La conformité, c'est une approche parfaitement objective. J'ai tant de règles à répondre. Tant qu'elles ne sont pas toutes faites, c'est pas bon. Quand on parle de conformité, on aurait beau dire « oui, j'ai répondu à 99 de tes critères, bravo ». Mais ton objectif, c'est d'être conforme. Il t'en manque un, puis tant que tu ne l'as pas réussi, je ne peux pas te recevoir comme étant conforme. Il y a beaucoup de gens avec qui on travaille qui nous disent "Ben oui, euh, on a fait le travail, puis question de se dédouaner par rapport à nos obligations, on aimerait ça vous nous certifier la job. Puis nous, ce qu'on fait, c'est peut-être un peu épais de faire ça, mais on dit Oui, on va vous certifier que c'est bon. Ça fait que si jamais quelqu'un vous dit que ce pas bon, ils vont taper sur notre tête, on a dit que c'était bon. Donc on fait la certification, mais quand on fait la certification, on est rigoureux. On va dire "Ben oui, euh, on peut certifier, mais. Il vous manque tout ça. Puis, tant que vous ne le faites pas, désolé, mais nous, on ne peut pas s'engager en votre nom là-dessus. Donc, c'est un processus très, très objectif, très quantifiable. À l'opposé de ça, le processus d'accessibilité, lui, c'est de dire, on améliore des choses, on fait tomber des barrières, on, 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 on règle des situations. Et à un moment donné, on décide tout à fait subjectivement qu'on en a fait assez question de budget, question de temps, question d'intérêt, peu importe, on décide que là, on a fait assez de choses, et on ne peut pas mesurer à quel point on couvre de population avec ça. On pourrait très bien avoir fait tout ce qu'il y a à faire pour les personnes handicapées visuelles, mais rien pour les personnes handicapées cognitives, puis déterminer que selon nos budgets, on a fait assez, puis on aurait probablement raison, dans la plupart des situations aussi, puis personne ne pourrait réellement le mesurer. Donc, il y a une différence à comprendre entre les deux. Je sais pas, si est-ce qu'elle est clair. Soit-ce ça... Je vous dis ça parce que les standards, au gouvernement, ce qu'on vous demande, c'est de la conformité aux standards. C'est d'appliquer des règles, point à la ligne. Ce n'est pas de vérifier des choses si ça fonctionne ensemble. À l'arrière, vous pouvez faire vos, vos, vos tests, vos, euh, votre développement, sans jamais ouvrir un outil d'adaptation, sans jamais ouvrir une synthèse vocale et dire « oui, on a répondu à tel ou tel critère ». Mais vous pouvez faire ces choses-là et vous rendre compte, si vous testez réellement avec des outils, que ça ne marche pas pareil. Donc, si vous êtes pour faire l'effort de l'accessibilité, d'investir là-dedans pour des résultats qui, au final, ne fonctionnent pas pour les utilisateurs, ça ne vous donne pas grand-chose. Vous avez fait tout ça, puis vous n'avez pas plus avancé à la fin, les gens vont quand même chialer, critiquer vos sites web. Donc, il faut aller un peu plus loin, puis euh, faire des tests avec des outils, puis intégrer la notion d'expérience utilisateur. Ça ressemble à quoi quand je l'écoute, le site web? Ça ressemble à quoi quand je vérifie avec différents outils? On ne vous demande pas d'apprendre le braille. Mais d'écouter un site web avec, avec une, un écouteur pour savoir quest ce que ça raconte, N'importe qui peut faire ça. Là. Vous apprenez trois, quatre écourcis clavier puis en dedans d'une demi-heure, vous êtes parti Je trouve que c'est loin, loin de nos habitudes. Mais c'est beaucoup aussi simple que d'ouvrir un navigateur sur une plateforme différente, et vérifier si ça fonctionne aussi bien dans ce navigateur-là. C'est pas plus compliqué que ça. Apprendre du bref ce serait une autre histoire. Oui.
1: Euh,
0: une des choses qui pourrait être utile,
1: euh, ça serait de faire une liste de, de ces outils-là qui peuvent nous aider à faire des tests euh, puis de la... De la sur Mac, sur PC ou sur différentes plateformes. Là. Mm -hmm. Parce que moi, je me souviens d'avoir essayé de trouver un record de page web au début des années 2000, c'était juste accessible par euh, des centres d'aide aux handicapés, mm -hmm. ça oui. coûtait la, la peau des fesses. Oui, c'est plutôt aujourd'hui. on ne pouvait pas acheter ça, donc non, mais c'est ça. Ouais, trouver mais... ces choses-là, bon, c'est peut-être facile pour toi. Non, ben, la, la, la bonne, bonne
0: nouvelle, c'est que ça existe déjà. Euh, dans les liens que vous tout à, je vous ai envoyés tout à l'heure, euh, le lien qui pointe sur les standards, il y a plein de documents, comme ceux dont j'ai parlé, faits par le MSG, soit que nous on a fait, soit que le, mon collègue Jean-Marie Damour a fait, euh, et notamment il y a un document qui, a un document qui documente ces, ces outils-là. Il euh, y a plein d'outils open source qui existent qu'on peut utiliser. Il y a plein d'extensions dans Firefox qu'on peut utiliser si vous avez accès à d'autres navigateurs qu'Internet Explorer, bien sûr. Il y a, y a plein, plein d'outils, puis c'est déjà documenté. Donc ça existe déjà. Euh, fait que oui, vous pouvez déjà faire référence à des trucs comme ça, puis fonctionne assez bien. Je terminerai en vous disant, euh, l'autre problème qui, qui, euh, qui est possible, c'est, bon, présumer que les outils font tout le travail, sous-estimer l'impact des plateformes, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous pensez que les outils, que vous pouvez acheter un outil d'évaluation qui va dire c'est bon, c'est pas bon, oubliez ça. Euh, L'évaluation de l'accessibilité, on peut automatiser à peu près 27 des critères d'évaluation. Tout le reste, il faut que ça se fasse manuellement. Je suis capable de savoir si j'ai des halts dans mes images, dans une page. On peut le programmer, c'est pas compliqué. Mais est-ce que chacun de ces halts-là est pertinent? Est-ce qu'il décrit bien une image? Ça, ça prend un humain qui le vérifie. Donc, vous n'êtes pas capable de vous en sauver en ayant juste des outils qui le font possible.